התחלנו פרק י', לא התחלנו פרק י', אני לא זוכר איפה אוחזים פה. סיימנו את זה, אוקיי, פרק י'. והנה תשובה עילה זו. דהידבקותא דרוחא ברוחא על ידי תורה וגמח היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה להיות דבר השם ממש בפיו. וכמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך. ואם הינו תחבקני בגמח, דחסד דרוע ימינה וכולו. אני אסביר. אם שמים מצלמה מלמעלה למטה, ומסתכלים איך הקדוש ברוך הוא רואה תשובה, מצידו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, תשובה עילה בעצם בכל פעם שאנחנו לומדים תורה מקיימים מצווה. ולמה? כשלומדים תורה, דיברנו על זה במפגש הקודם, כשאנחנו לומדים תורה באמת, אז נאמר על זה, ואשים דבריי בפיך. הקדוש ברוך הוא כביכול שם את הדברים שלו בתוך הפה שלנו. כשאנחנו לומדים תורה, אומרים תהילים. אז זה לא אני מדבר. זה הקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלי. יש בזה דרגות מאוד גבוהות, אחת הדרגות הכי גבוהות שיש בזה. בטח שמעתם על מרן רבי יוסף קארו. מרן. המכונה מרן, המחבר, או המחבר, אשכנזים קראו לו המחבר, הספרדים קראו לו מרן, אבל זה אותו אחד. מחבר הרבה ספרים, והחשוב שבהם הוא... שולחן ערוך. קיצור זה, הקיצור מראה עד כמה ספר חשוב שכתבו לו קיצור. דרך אגב, השולחן ערוך עצמו הוא קיצור. הוא קיצור של הספר הגדול, בית יוסף. כתב ספר שנקרא בית יוסף, בקיצור זה נקרא שולחן ערוך. והוא כתב ספר. יש לי אותו בבית, שנקרא מגיד מישרים. מה זה מגיד מישרים? הוא היה נוהג, הוא היה מיוחד מאוד בעניין של משניות. הוא היה יושב ולומד משנה בעל פה. כל לילה הוא היה יושב ולומד משניות. הוא היה מתדבק במשניות. הוא היה אומר את המשניות, הוא היה שייך ללמוד הרבה יותר עמוק ממשנה. אבל הוא היה נדבק במשנה, כי למשנה יש לה כוח מיוחד, הוא היה חוזר על המשניות, וחוזר על המשניות, וחוזר על המשניות. ובאמצע הלילה, באופן קבוע, לא יודע באופן קבוע, פתאום מתוך הפה שלו הייתה המשנה מתחילה לדבר. זה נקרא מגיד. היה מתגלה אליו מגיד. מה זה מגיד שהיה מתגלה אליו? מהפה שלו הוא היה שומע דברים שהוא לא תכנן לומר. והיה פותח במשפט, אנוכי המשנה מדברת מתוך פיך. והוא כתב ספר שלם של תיעוד של הדברים שנאמרו לו על ידי המגיד המיוחד הזה שנוצר מהמשניות ודיבר לו דרך הפה. כלומר, הוא שיבד את הפה שלו כל כך ללימוד התורה, עד שהפה שלו גילה לו סודות תורה, חודש ברור כביכול, דרך הפה שלו. זה רמות מאוד גבוהות, כן? תשובה עילה. אני מפסיק להיות אני, ואני מתחיל להיות חלק ממנו. גם ברמות הרבה יותר נמוכות, עצם המושג של לימוד תורה הוא בפרט הלכה. כשאדם לומד הלכה ופוסק הלכה, אז בעצם... מהפה שלו יוצאים החלטות של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר ויותר שייך לאנשים, זה עניין של צדקה, גמח. מה זה גמח? כשיהודי הולך ועוזר ליהודי אחר, אישה הולכת ועוזרת לאישה אחרת, בכסף, בעזרה פיזית. גמח זה יכול להיות בממונו, זה יכול להיות בגופו, זה יכול להיות בסתם, בדיבור, באמפתיה. מה בעצם קורה? הקדוש ברוך הוא חילק את העולם, כתוב בחז"ל, הוא לא חילק. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת כסף לאלף, הוא נתן את זה לבית שייתן את זה לאלף. ויש בזה אריכות מאוד גדולה בספרי החסידות והקבלה, בלי סוף. כשאדם מחליט ורואה בעצמו, בסך הכל שליח, והוא הופך להיות אחד עם רצון השם, והוא עושה מצווה, נניח הוא הולך ומרים, ניגש, אנחנו לקראת, מלכי דיברה איתכם על הפרויקט הגדול של חנוכה השנה. שבעזרת השם בחנוכה השנה אנחנו הולכים להקים פה את הפרויקט הגדול של ללכת ולבקר אנשים מבוגרים שאין מי שיבקר אותם. הרי יש לנו משהו שאין להם, אבל בפנימיות של הדברים זה שלהם. לכתחילה יש להם שעות איכות שהם אמורים להיות להם. והקדוש ברוך הוא נתן שעות האלה לנו. וכשאנחנו הולכים אליהם הביתה, דופקים בדלת ונכנסים פנימה ויושבים איתם, אנחנו בסך הכל נותנים להם את מה ששייך להם. ומה אנחנו הופכים להיות באותו זמן? צינור, שליחים, צינור. אנחנו כלי לרצון השם, רצון אותיות, צינור. 
אנחנו הופכים להיות כלי לרצון השם, צינור של הגילוי האלוקי, שלום, אנחנו הופכים להיות צינור של הגילוי האלוקי, ובמילא זה תשובה עילה. למה זה תשובה עילה? כי אנחנו מאבדים את המציאות הפרטית שלנו, והופכים להיות חלק מהמציאות והרצון של הקדוש ברוך הוא. כיוון שחזרתי עכשיו מהרבי מכינוס השלוחים, חייבים לספר סיפור, או שניים, או שבע, ששמעתי בכינוס. סיפר סיפור אחד שמעתי בכינוס, שממש מתחבר עם הרעיון הזה. של תודעת שליחות, שבן אדם כל הזמן זוכר, אני בשליחות, אני בשליחות. סיפר בבנקט, באירוע המרכזי, סיפר אחד מהשלוחים הכי חשובים, הכי ותיקים, הכי בעלי פעילות ומעש, רב מוישה פלר, שיהיה בריא. מוישה פלר, יהודי כבר מבוגר מאוד בימינו, יהודי שעל הרובה שלו יש הרבה מאוד איקסים של נשמות נפלאות שהוא הביא ל... הוא באמת, ידיו רב לו, מוישה פלר. מוישה פלר, המאפיין שלו העיקרי, זה ההתבטלות שלו בפני האמת. כל מי שרואה אותו ורואה את הביט שלו, מיד נסחף בדמות שלו. הוא סיפר שהיה, הוא שליח של רבי מניסוטה. כבר חמישים שנה. ופעם הוא עשה במיניסוטה לפני פסח דינר, ערב התרמה למוסדות חב"ד במיניסוטה. והגספיקר, האורח, הנואם, היה הסופר המפורסם והנודע, נו? בשנייה הזאת פרח מזכרוני השם. הרבה ספרים באנגלית, חלק מהספרים שלו תורגמו לעברית. עוד מעט אני זוכר. לא. לא, יהודי, אבל... הוא כתב ספר דווקא על שבת. כתב לו ספר אחד שהוא כתב על שבת. ספר מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, ברמות של... ברמות, בליגה של הגדולים, בליגה של, של אלי ויזל. לא אלי ויזל, אבל בליגה של אלי ויזל. והוא הזמין אותו להיות הגספיקר. הוא גר בניו יורק, אותו סופר, והוא ביקש ממנו, אחרי הנר, הוא אומר לעצמו, אוי, מחר בבוקר הרבי יוצא לתפילת שחרית, יום שני, יום ראשון בדרך כלל עושים את הדינר, אנשים לא עובדים, מחר בבוקר יום שני. קריאת התורה, הרבי יוצא לקריאת התורה, אני אוכל להספיק לתת לרבי דוח ממה שעשיתי, מהדינה. אם אני אצטרף לסופר הזה, יש מטוס פרטי. אני אצטרף אליו למטוס הפרטי, ואני אגיע לרבי, יאללה בוקר, אני אהיה אצל הרבי, אני אמסור לרבי את הדוח. איזה נפלא, מתי חשבתי להגיע למיניסטה לניו יורק? בתוך שעתיים, שלוש. טוב, ביקש מה... מהסופר, מה, מה אם הוא יכול להצטרף איתו, בשמחה רבה. ואז הם עולים שניהם למטוס הקטן, מטוס מנהלים, הולכים למטוס. איך שהם נכנסים למטוס, אולי בדרך לשם, שואל את עצמו מי שפל, רגע, יש לי עכשיו שלוש שעות עם הרמן ווק. יש לי עכשיו שלוש שעות עם הרמן ווק. שלוש שעות עם הרמן ווק זה... זה, 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 זה... זה חתיכת דבר. יש לי טור בעיתון המקומי, שם כל שבוע מפרסם מדור שנקרא פינק ג'ויש, עכשיו יהודי. אני אעשה ראיון עם הרמן ווק, מי לא רוצה לקרוא ראיון עם הרמן ווק? זה חתיכת דבר, תחשבו פה בארץ, ראיון עם חיים באר, ראיון עם... כן, אישיות חשובה. ואז אומר לעצמו, לא. הרבי לא שלח אותי למיניסוטה, to be a journalist. הרבי לא שלח אותי לכאן, שאני אהיה עיתונאי. יש לי עכשיו שלוש שעות עם המרוק, בוא נדחוף לא יעדו. תשמעו, דיברו על אגדה של פסח, היה לו אגדה של פסח שם לפני פסח. פתח וכל הדרך אמר לו רעיונות של הרבי על האגדה. איך שהוא הגיע אל הרבי בבוקר, הגיע אל ה-770, הרבי יצא לתפילה, הרבי ראה אותו, קריאת התורה לפני שהרבי יצא לתפילה. הרבי ראה אותו, מיד אחרי התפילה ניגש אליו המזכיר של הרבי, אהב חודקו ואמר לו, הרבי רוצה שתיכנס אליו עכשיו מיד. נכנס אל הרבי, רבי לקח ממנו את הדוח, איך היה אתמול, רבי שאל אותו, כבר היה לו דוח מוכן, רבי קרא את הדוח, והגיע בדוח לפרט שכתוב שהוא נוסע במטוס עם הימן ווק. רבי שאל אותו, מה דיברתם בטיסה? מיד, מה דיברתם בטיסה? אז הוא אמר לרבי, 
דיברנו שיחות של הרבי על ההגדה של פסח. הרבי חייך חיוך מאוד רחב, הוא הבין בחיוך הזה, כאילו שהרבי אומר לו, כך צריך לנהוג. כלומר, עשית את השליחות בצורה נכונה. לא לחפש שום רווח צדדי, רק את העניין, זה נורא קשה. אבל בעצם, מלמעלה למטה זה ביטוי לתשובה הילה. בעצם אותו יהודי יקר, אותו מוישה פלר, שהוא באמת מתוק, מתוק, אחד מהאנשים המתוקים ביותר שאני מכיר בעולם, הוא אגדה מהלכת בחייו. הוא אגדה מהלכת, באמת אגדה. היהודי הזה, זה, וזכה להיות מה שנקרא בתניא, בליקודי המרים, הוא שפזיחן לגבורה. הוא לא הוא. הוא מגיע, אבל זה לא הוא מגיע. הוא שליח. בעצם זה נקרא, כשאנחנו הולכים ועושים חסד עם מישהו אחר, אנחנו בסך הכל הופכים להיות צינור של מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. לכן זה נקרא הידבקותא דרוחא ברוחא, כמו חיבוק ונשיקה. שכאשר אדם נותן נשיקה לאהוב, אז הנשיקה היא בהידבקות רוחא לרוחא. הרצון הוא להגיע לדבקות מוחלטת רוח ברוח. ככה, כשיהודי רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, יש לו אפשרות לתת לקדוש ברוך הוא נשיקה. משקני מנשיקות פיהו, שזה על ידי תורה, ומצוות זה חיבוק, זה לעשות ולהמשיך את הקדוש ברוך הוא להיות אחד איתו, להתאחד איתו על ידי קיום מצוות, שבפרט מצוות גמ"ח, מצוות חסד, שבזה אנחנו בעצם משלימים והופכים להיות צינור, איך אנחנו מכירים את הסיפור על אליהו הנביא? היה אחד שהגיע לבעל שם טוב, אומר לו, רבי, אני רוצה לראות, לראות את אליהו הנביא. אחד מגדולי תלמידי הבעל שם אמר לו הבעל שם טוב, רוצה לראות את אליהו הנביא, זה צריך הכנה. נתן לו סדר של הכנה, סיים את ההכנות, נו, אני רוצה לראות, אתה רוצה לראות את העניין הזה? עוד שבועיים חל חג הפסח. תיקח הרבה כסף, סכום כזה וכזה, ותרכוש את כל המצרכים שיהודים צריכים בפסח, אבל בהרחבה גדולה. תיקח סוס ועגלה, ותיסע לגוג את הפסח במשפחה מסוימת בעיר הזאת והזאת, ושם תזכה לפגוש את העליון. סיפור מפורסם, הלך היהודי, השקיע המון כסף, קנה, הלך, נסע, הגיע לשם. עשה שם את הפסח, לא עם המשפחה שלו, היה שם איתו משפחה, משפחה של אנשים, אישה, אלמנה ויתומה, כל, ש... כל הצרות שבעולם נדבקו אליה, ועוד איזה שמונה, תשעה ילדים בבית, לרעש אין קול, והוא הביא להם את כל האוכל, שמחה גדולה, הנביא הוא לא פגש. חוזר חזרה לבעל שם דב ואומר לו, אני מצטער, אני השקעתי הרבה, ואת אליהו הנביא לא פגשתי, אומר, אתה יודע מה? אני חושב, אני לא בטוח שאתה צודק, אבל אם לא ראית כנראה משהו התפקשש, סע בשבועות עוד פעם, עוד פעם, תתכונן לשבועות, בשבועות, יסע עוד פעם, מחלה יחלה, ובגדים וזה וזה וזה, סע עוד פעם לאותו מקום, ואתה מובטח שתראה את אליהו הנביא, תזכה לגילוי אליהו. מגיע לשם בערב שבועות, בא לדלת ופתאום הוא שומע שיחה בתוך הדלת. ילד אומר לאימא שלו, אימא, אין לנו מה לאכול בסדר, מגיע אחרי שבועות. אין לנו בגדים, אין לנו מה לאכול, אין לנו שום דבר. אמא שלו אומרת לו, אל תדאג. אחד האחים הגדולים התערב, אומר, אל תדאגו. גם לפני פסח התלוננו. ואז השם שלח לנו את אליהו הנביא, והביא לנו את כל המצרכים הטובים. אז הנה גם עכשיו, אין מה לדאוג, בוודאי, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. ואז הוא גילה שבעצם הוא זכה לראות את אליהו הנביא, שהיה מי? הוא עצמו היה אליהו הנביא. זאת אומרת, באמת אדם יכול לזכות, זה נקרא תשובה הילה. הוא הופך להיות צינור. הוא חושב, אם, כן, הוא יכול להפוך להיות אליהו הנביא, אבל להיות צינור של הגילוי של... אותה משפחה הייתה צריכה לקבל את מה שמגיע להם. זה לא פירוש שביוזמתך אתה החלטת לתת להם דברים טובים, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם ידו מלאה פתוחה קדושה ורחבה. והם באמת קיבלו את זה מהקדוש ברוך הוא, הם ראו בו אליהו הנביא, הם לא אמרו לו תודה אפילו. אמרו לו תודה, אבל הם ראו בו, הם ראו בו שליח של הקדוש ברוך הוא, ובצדק מוחלט. זה לא הפירוש שקם הפך להיות כלי לגילוי האלה. אז במבט מלמעלה, זה נקרא התשובה הילה. למה התשובה הילה? כי הוא מאבד את ההגדרות שלו, ומתחיל לקבל הגדרות אלוקיות. אבל, אומרת מור זקן, זה פנטסטי. אפשר לסגור את הספר? לחסידויות אחרות, לא חב"ד? זה וואו, איזה יופי, תובנה נפלאה. לסגור את הספר, נלך לעשות חסדים. אומרת מור זקן, זה מאוד נפלא, זה מאוד יפה. אבל זה רק מלמעלה למטה. זה לא אומר שאתה באמת הופך להיות אליהו הנביא. זה לא אומר שמבחינה תודעתית, זה לא אומר שאתה איבדת את הישות שלך. זה לא אומר שאתה איבדת ועזבת את האגו שלך. עשית דברים טובים ויפים, וכל הכבוד, ומחיאות כפיים סוערות, ובאמת הקדוש ברוך הוא התגלה בך. אבל איך אומרים אצל חסדים? אבל תשתיק, 
את החתיכת בהמה. מאוד יפה, מאוד נחמד, אבל זה עדיין לא אומר שהשתנית. תשובת אתה, התשובה העילה צריכה להיות גם מלמטה למעלה, לא רק מלמעלה למטה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בך, זה ודאי. אבל לפני כן צריך להיות גם מלמטה למעלה. ואיפה אתה? אתה עושה דברים נפלאים, אבל מי אתה? זה בעצם חיבור למה שמדובר בתחילת התניא. זאת אומרת, כותב המרים, שכומת בעזרת השם בקרוב, שהצדיק, שההבדל בין הצדיק לבינוני, זה לא מה הם עושים, אלא מי הם. יכול להיות שהצדיק והבינוני הם עושים אותו דבר. אבל הבינוני, היות שהוא לא בתוך מה שהוא עושה, אז הוא רק בינוני. גם פה אומר לנו איזה קנטה. מאוד יפה, הקדוש ברוך הוא מתלבש בך, אבל, 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 אבל מי אתה? זה לא תיאורטי, שני מעשים, שני צדדים. אבל אדם התחתון צריך ללך ממדרגה למדרגה. כלל יסודי בחסידות חב"ד. ללך ממדרגה למדרגה, סטפ ביי סטפ, צעד אחר צעד. אתה לא יכול בבת אחת להגיע לגג. תעשה מעשים טובים, זה נפלא. אבל איפה אתה בסיפור? אביידה פנימיס, כמו שאומרים אצל חסידים. עבודה פנימית איפה? היא בחינת תשובה הילה, ועד שמגיעים, נשים, הידבקות רוחה ברוחה. בכוונת הלב, בתפילה, ובפרט בקריאת שמע וברכותיה. כשאדם נותן נשיקה, רוחה ברוחה, אם זה בלא לב הלב, זה מגיע. אם זה לא מגיע מתוך... באמת שוקה וגעגועים ורצון ואהבה אמיתית וכנה. אז זה נראה כמו, אבל זה לא זה. כדי שיהיה תשובה, תשוב אליי. כדי שהאדם והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, זה מתחיל מלמטה. עשיהו למעלה. שני אנשים עושים חסד. שניהם אנשים טובים, הם מקבלים גן עדן גדול לאלה שדאגו. אבל אצל אחד... החסד זה דבר חיצוני לו. ואצל השני שאוחז בתשובה הילה, הוא טיפס אל החסד. כשהוא עושה את החסד, הוא מוצא בחסד פורקן לרגשות שלו. אם הוא מוצא בחסד פורקן לרגשות שלו, זאת אומרת, הוא עושה חסד כי הוא רוצה להתבטל. אז הוא מתאים. ונחזור שוב פעם, הידבקותא דרוחה ברוחה נשיקה, מה שנקרא נשיקין פה לפה, כמו שהוא כתב מקודם בפרק ט', ולפני כן. שכני מנשיקות פיהו, מה שמוגדר גם בתניא, פרק מ"ו, מ"ז, מ"ח, זה חייב להיות תוצאה של רגש עצום שמתפרץ בלימוד התורה ובמעשה המצוות. זה שלב אחרי שלב. כל התפילה בנויה, סולם מוצב ארצה, קראנו, ב, קראנו בתורה היום, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. תפילה מתחילה בארצה. ביום יום של היום. מדובר על זה שהתפילה מתחילה בהודו להשם, דרגה מאוד נמוכה. אני מסכים שיש הקדוש ברוך הוא, אני עדיין לא חווה את זה. השיא השיאים זה שמונה ובפרט הוא אומר בקריאת שמע וברכותיה, אבל המילים הן כוונת הלב. מה הפירוש כוונת הלב? מה זה להתפלל בכוונה? מה זה כוונת הלב? מה פירוש המילה כוונה? כוונה זה יעד, מה זה יעד הלב, כוונת הלב? מה זה התכווננות? כן. פוקוס, מיקוד, להיות שם. To be there. להיות שם. כוונת הלב פירושו להיות שם. כשאומרים מילה, להיות בה. זה לא פשוט. להיות שם. שלב אחרי שלב. כי עד השיאו, כדי לומר, ואהבת חולו בכל לבבך, ובכל נפשך וכולו, באמת לאמיתו. אני כבר אסביר, וכן והיו הדברים האלה וכולו ודיברת בם וכולו, להיות ורשם בפיו באמת ואין אמת וכולו. אומר כך, התפילה בנויה בצורה של מדרגות. כשאדם עובר את המדרגה הראשונה של ברכות השחר, אחר כך הוא עולה לדרגה של הודו, הוא עולה לדרגה של ברוך שאמר, ולדרגה של פסוקי דה זמרה, ולדרגה של ברכות קריאת שמע, ואז הוא מגיע והוא מגיע לשיא והוא מגיע ואומר, ואתה יודע, שמע ישראל. השם אלוקים לא השם אחד. הקדוש ברוך הוא אחד ואין עוד מלבדו. מגיע באמת להכרה הזאת. 
כאילו מה זה יוצר אצלו הרגשה של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, בכל לבבך, ביצר טוב, ביצר רע, בכל האישיות שלו. זה דאגה, לא אומרים את זה ככה, הכנות לזה. ובכל נפשך, מה זה בכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך. גם אם מגיע גוי שמחייב אותי לעבור על אחת ממצוות השם, אדם מוכן להפקיר את חייו מנגד. בדיוק השבוע ראיתי בספר שו"ת הרשב"ו, ספר מאוד מאוד חשוב, שאומר על הפסוק בתהילים, כי עליך הורגנו כל היום, והוא שואל, איך אפשר להיהרג כל יום? אפשר להיהרג פעם אחת? על מסירות נפש? אז הוא מסביר, כי על... הרשב"ו, הרשב"ו זה גדולי ישראל הקדמונים, לפני 700 שנה, הוא מסביר מה זה כי עליך הורגנו כל היום, 800 שנה. כי עליך הורגנו כל היום, זה שהיהודי אומר כל בוקר וכל ערב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. והוא מוכן ומזומן למסור את נפשו לחידוש השם. והיות שהוא מוכן ומזומן, אז זה נחשב כאילו הוא מוסר את נפשו. זה כי עליך הורגנו כל היום. וממילא אומר הרשב"א, ברור שכמה חשוב לומר את זה בכוונת הלב, להיות שם בלב. כשידי אומר כזה דבר, זה כבר מתחיל להישמע לי כמו הידבקות הדרוכה ורוחה. זה כבר מתחיל להגיע פה למשהו מלמטה למעלה. ומה המסקנה של ואהבת את השם אלוקיך בכל דבר ובכל נפשך? זה לא נשאר אמורפי. יש סיפור מפורסם, שמספרים שהמורה ברוסיה פעם אמר לתלמידים, מי מוכן, נכנס לכיתה קומיסר, מטעם השלטון הרוסי, כל הבית ספר ישב ביחד, אמר, מי מוכן, אם היה לכם... הייתם זוכים בלוטו במיליון רובים. למי הייתם מביאים את הכסף? אז כולם זועקים ביחד, לאימא רוסיה! לאימא רוסיה. אם, 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 היה לך, אם היה לכם, מקבלים פתאום את כל אמריקה היה לכם. למי הייתם נותנים את זה? כל הילדים זועקים ביחד? לאימא רוסיה, בוודאי, האם אתם מוכנים לתת לאימא רוסיה את זוג המכנסיים שלכם? כולם אמרו לא! שאל אותם למה? כי זה באמת שלנו. לדבר על לתת לאימא רוסיה את כל אמריקה, גם אני בעד. לא מגזר על זה! להגיד ואהבת את השם בכל אלבך ובכל נפשך זה נפלא! איפה ההידבקות הדרוכה ברוחה? זה הפסוק הבא. והיו הדברים האלה אשר הנוחים בצוויך היום. על לבביך, מה זה היו הדברים האלה? ושיננתם לבניך, זה לימוד תורה. אני לא רק ואהבת, ואני מוכן למסור את נפשי, ולגול, ולתת לקדוש ברוך הוא את כל אמריקה, גם, את כל האמריקות. אני גם מוכן, פשוט ללמוד תורה. ולא רק זאת בלבד, מה הפסוק הבא? וקשרתם לאות על ידיך. אני מוכן להתמסר בקיום מצוות. זה בעצם... ביטוי, זה הפירוש. אני מכיר המון 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 גברים שמוכנים לקטוף לנשותיהם את הירח. למה לא? למה לא? גם אני מוכן לקטוף לאשתי את הירח. אבל לתת באמת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. וכשהנתינה היא אמיתית והיא תוצר של בכל לבבך ובכל נפשך וכל העבודה מלמטה למעלה, זה תשובה הילה. זה ביטוי. אמיתי של דבקות, מה שהוא קרא מקודם נשיקים. וכן, לקיים כל המצוות, כמו שכתוב, אשר קידישנו במצוותיו. כמו, מה זה אשר קידישנו במצוותיו? מברכים על מצווה, אשר קידישנו במצוותיו. אפשר לקיים מצווה, אפשר לקיים מצווה, אשר קידישנו במצוותיו. מה זה אשר קידישנו במצוותיו? כמו, הרי את מקודשת לי. מה זה הרי את מקודשת לי? מה זה, מה זה? מה פירוש המילים? מובדלת. מופרשת. את רק בשבילי ואני רק בשבילך, כן. היום הרפורמים מוסיפים, אני מקודש לך, נכון? כמו הרי את מקודשת לי, מבחינת קודש העליון, לשון פרישות והבדלה, שאינו יכול להתלבש תוך עלמין, משום דכולה קמא כלחשיב. אלא בבחינת סובב כל העלמין, הוא רצון לעליון ברוך הוא וכולו, כמו שכתבנו, הוא כתב מרים פרק מ"ו, הוא אומר שכדישנו במצוותיו, כלומר, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני במצווה הזאת שאני כעת מקיים, אני רוצה במצווה הזאת להיות רק שם. קידושי. ידוע הסיפור, מופיע בספר היום יום, שהצמח צדק, שהדבור הזקן פעם יצא מהחדר שלו, גם ליום כ"א שבט, כ"ג, 
כ"ג שם, כ"א שם. יום אחד יצא מהחדר שלו, אדמור הזקן, שמע את הרבנית של אדמור הזקן, הרבנית סטרנה, אומרת, מדברת כמה נשים, אומרת להם באמצע, מיינר זוקט, שלי אומר, ביידיש, בעלי, שלי, כך אומרים, שלי, מיינר. דיברו, בעלי, בעלי, מיינר, שלי אומר. בדיוק אדמור הזקן יצא ושומע אותה, אומרת, עליו, שהוא שלה. אז הוא נשען על הדלת ואמר, ביידיש, במנגינה כדרכו, במצווה אחת אני שלך. לכמה מצוות אני של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? למה הוא שלה? כי הוא חייב להיות בבית, להשכיב את הילדים. יש התחייבויות בכתובה שהוא שלה, אין מה לעשות. אני שלך! <laughs> כן, כל, כל, כל גבר פראייר חתם על הכתובה. אתם מכירים את התמונה שרואים את ההוא דורך על, על, על הכוס, וכתוב שברת, שילמת. חתם על הכתובה, זהו, שובת! לפדותיים נשבת, לרפאותיים נחלט, יש התחייבויות מפה עד אמריקה. מה שגבר חייב לאשתו על פי דין תורה, כמילה גוברין יהודיים. ולכן, הוא באמת שלה. הוא, הוא שלה, שפוט שלה, אין מה לעשות. מצווה אחת, בנכדיינה אני שלך. מצווה סביפל בנכדיינה, בכמה מצוות אני של הקדוש ברוך הוא. המחויבות לקדוש ברוך הוא, בואו נסתכל על זה כעל, כעל ברית, ברית אוהבים. אפשר להסתכל על, על, על החיוב שלנו לקדוש ברוך הוא שבכל רגע ורגע אנחנו יכולים לקיים מצווה קשורים איתו, מה שרגע נשארנו במצוותיו, זה קידושין. אנחנו רק שלו, ולא של מי. מי האויב הכי גדול של הקדוש ברוך הוא? אנחנו עצמנו. נכון, נכון, נכון. לקדוש ברוך הוא ולא למי? ולא לי. ולא לי. רוב האנשים מקודשים לעצמם. אנחנו מקודשים לקדוש ברוך הוא, שקידשם במצוותו. זה נקרא דביקות. וגם אחר התפילה אומרים, אליך השם נפשי עשה. דהיינו לי דבקה רוחה ברוחה כל היום לכל. מסיימים את שמונה עשרה, ומיד אחרי שמונה עשרה נעמדים ואומרים, אומרים וידוי. מיד אחרי הוידוי, בחלק מהוידוי יש קטע שנקרא נפילת אפיים. בקטע של נפילת אלפיים אומרים את המזמור בתהילים, אליך השם נפשי אשא. כתוב בתניא, כותב המרים, שכשאומרים את המילים האלה, כתוב גם בהלכה, שזה מילים מסוכנות. כתוב בהלכה, צריכים להיזהר לומר את זה בכוונה, כי אם לא זה מסוכן. כתוב בתניא, מה כל כך מיוחד במילים האלה? אליך השם נפשי אשא. אומרת אמרו, כן, בתניא, בלקוטי המרים, שיהודי מתבונן בזה שריבונו של עולם, עזוב אותי משום דבר, אני רוצה אותך בלבד. איך אומרים ביידיש? אני מת עליך. אני מוכן למות בשבילך. אז איך תמות בשבילי? אין בעיה. לך לעבודה ותעבוד על פי החוקים שכתבתי בתורה. לא לגנוב, לא לרמות, לא לשקר. וכל זה תעשה מתוך תחושה שאתה מת עליי. הולך? לך עכשיו בחוץ, תאכל ארוחת בוקר, ותעשה את זה כמו שכתוב עם כל הפרטים של ההלכה, כי אתה מת עליי. המוות הזה של כי עליך הורגנו כל היום, מתבטא בחיי היום-יום. זה לא הפירוש כמו שהעולם אומר, סיימתי עם הקדוש ברוך הוא, כעת נלך לעשות כל מיני קדוש ברוך הוא, ציווה להביא פרנסה הביתה, נלך לעבודה ונעבוד. לא, 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 אני לא רוצה, אני, לא, אני רוצה להמשיך את החיבוק. צא לעבודה, תמשיך לחבק אותי שם. תעבוד לפי איך שאני אמרתי לך. זה נקרא להמשיך את הלידה בקרוחה ברוחה כל היום. ממשיכים כל היום הבינוני, לא הבינוני, הבעל תשובה. הבעל תשובה אמיתי, הבעל תשובה הילה אמיתי, כל היום הוא רץ מעסק לעסק וקונה ומוכר, אבל מה הוא כל הזמן? בדבקות. למה הוא בדבקות? כי את כל זה הוא עושה כחלק, מכוח, האליך השם נפשי עשה. סיפור מפורסם, אחד מתלמידי הדמור הזה, כן, שאחז בדרגות האלה, קראו לו רבי יומין קלצקר, הוא היה עשיר גדול מאוד, היה סוחר עצים. פעם אחת ראו אותו יושב ועושה חשבונות במשרד שלו. יושב ועושה חשבונות במסחר העצים, הגיע בדיוק הזמן. מי שיודע, ברוסיה כורתים עצים, שולחים אותם בנהרות, מוכרים, סיפורים שלהם. הוא היה סוחר עצים גדול מאוד. מחר קנה, מחר קנה, מחר קנה, קונה יערות, חוטב אותם, שולח אותם. יושב ועושה חשבונות מאזן סוף שנה. עוד מעט, כן. עושה מאזן סוף שנה, מישהו יסתכל עליו. יושב, מקטרת לידו, כן, גביר. שתי שעונים, ככה עם שעות של פעם, תחשבו לעצמכם, המאה ה-17. יושב לו עם וסט כזה, עם משולשים פה למטה, 
דמיינו לעצמכם קרס, קרחת, משקפיים עגולות שתלויות על הזה, עם, עם, עם פה עם שרשרת, וזהו עט, קולמוס כזה, לא עט, עט כזה. אה? לא ראיתי סרטים, אני הייתי שם. אני הייתי שם. יושב שם, כן? יכולתי להיות במים. אה? תלמיד של אדמור הזקן, מגדולי התלמידים, אביום מקלצקה. לא חודש אלול, יושב ועושה חשבונות של עסקים. לא חודש אלול. והוא רושם ורושם 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 דפים על גבי דפים וחשבונות, הוא מזיז שם מחשבונים של עזה, היה כאלה נו ש... כן, חרוזים, בדיוק היה אתמול ברמב״ם, מהרמב״ם זה היה, איך זה עובד. ובקיצור, חשבונות, 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 אל תפריעו, לא דופקים בדלת שקט, הוא עובד עכשיו. מסכים את כל החשבונות, רואים, מסתכלים מהחלום, רואים. הכל ככה לאט לאט מתחיל להיות זה, ואז קו תחתון, סך הכל, אחד. אין עוד מלבדו. והרב הסביר בסיפור הזה, זה לא היה סצנה, זה לא היה לכבוד מישהו. הוא ראה, כשהוא עשה את החשבון בשעת מעשה, הוא כל הזמן חשב, קניתי עכשיו יער ב-4,000 שקל, למה קניתי את זה? קניתי את זה ב-4,000 רובל, למה קניתי את זה? קניתי את זה כי צריך כסף בשביל העניינים האלה והאלה של החשבון. עכשיו מכרתי את זה והרווחתי ככה וככה בשביל מה? לא אני הרווחתי, הקדוש ברוך הוא הרוויח, כי זה בשביל זה וזה וזה. אני עצמי לא מעניין אותי כל הסיפור. כשלב אחרי שלב אחרי שלב. אוקיי, אז כמה יש לי בסוף? קדוש ברוך אחד. זה נקרא הידבקות ארוחה ברוחה ברמות, אנחנו לא שייכים לשם. מי שעושה ככה היום, תקראו לי, אני מתנדב לתת לו מקום. מתנדב בעצמי, יש לי חשק לא רגיל. לפרוץ לתוך המשרד של האדיוט שיעשה ככה היום, סטירת לחם מצלצלת, תפסיק לחלום חלומות. אבל רבי יוני גלצקי היה שם. הוא באמת היה בדרגה הזאת. אנחנו יכולים? איכשהו גם כן. בדיוק היום עסקתי במסגרת העבודה שלי בנושא של חינוך ילדים. וראיתי שכותבים כמה מגדולי ישראל. רעיון ש... שמעתי אותו בעבר, אולי אפילו אמרתי אותו בעבר, אבל לא ראיתי אותו כותב כל כך ברור, כמו שראיתי אותו היום, שכשאבא מחנך את הילדים שלו, שיזכור שהם ילדי השם. דיברתי על זה בעבר עם סיפור עם הרבי, אבל עכשיו ראיתי את זה כתוב, ממש כתוב בספר. ראיתי את זה כתוב בספר, בראשר הירש. ועוד, ראיתי את זה בעוד ספר. שאדם, אבא כשמחנך את הילדים שלו צריך לזכור שהוא מתעסק עם האוצר של הקדוש ברוך הוא. הם לא שלו. זה הפירוש אצלנו, הידבקות הדרוכה ברוחה. תארו לעצמכם אישה שמגיעה הביתה, מכינה סנדוויץ' לילד שלה ועובדת את השם בזה. הילד מגיע הביתה, נותנת לו חיבוק ונשיקה, ובזה היא עובדת את השם, זה היא נפלאה. אפשר לעשות את זה ככה, ואפשר לעשות את זה כתוצאה מהידבקות הדרוכה ברוחה. אליך השם נפשי, נפשי עשה, ריבונו של עולם, אני נותנת לך את כל כולי. איפה כל כולי? אני עכשיו קמה להכין אוכל לילדים. נפלא. זה תשובה אלינו. זה תשובה אלינו. רק כשזה מגיע מלמטה למעלה, כן? בהתחלה זה לא, כל בוקר צריכים להפעיל את זה מחדש. התבוננות, ועבודה. אז מוכנים לעמוד מול כל האתגרים ולומר, איזה כיף, אני, אני, אני עובד השם. התשובה היא לה, היא תמיד מתוך שמחה. כי גם הקשיים הכי גדולים, נדבר על זה בהמשך, גם הקשיים הכי גדולים, זה בסך הכל ביטוי לדרך שלי לעבוד את השם. הנה אני יכול, ריבונו של עולם, מה אני יכול לתת לך? מה אתה רוצה ממני? את אמריקות לא חוכמה לתת. אבל חצי שעת איכות עם הבעל, ו- 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 או, 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 או הרבה יותר חשוב מזה עם הילדים, את זה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא. וכשעושים את זה בשביל הקדוש ברוך הוא זה נראה אחרת. חד משמעית. צריך לעשות את זה בשמחה. זאת עבודת השם. אנחנו צריכים להיות כבל מעריך של הקדוש ברוך הוא לילדים שלנו. מי לא מעריך? מי צריך להעריך? 
מי הוא בכלל שהוא מעריך או לא מעריך? אנחנו אוכלים את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר שאתה עושה ואת אנחנו מאוד 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 מהר נסחפים בלנסות להבין איך הוא צריך לעבוד את השם. זאת טעות. אנחנו, שמעתם את זה ממני, הוא זה כל מי שהוא לא אני. אנחנו, ואני חושב ששמעתם את זה ממני מאות פעמים מאז שהתחלנו ללמוד ביחד, עוסקים אך ורק בעצמנו. רק אנחנו. לא שזה קל, זה נורא קשה כשלא מעריכים. אבל כשמדברים טניה, מדברים אמת, צד האמת, באמת זה קשה, אני לא... אבל מצד האמת, הוא סך הכל פונקציה לקיום רצון השם. שרצון השם הוא שיהיה לו טוב. ילדים שלי טוב. יש בחב"ד, יש מצווה שנקראת לימוד רמב״ם. כל יום צריכים עוד שלוש פרקים ברמב״ם. שלושה פרקים ברמב״ם. עכשיו, זה לא תמיד זה... דיברתי על גברים. נשים יש להם יותר קצר. זה כבר מצוות. קיצור, לא תמיד זה רמב״ם מעניינים ולא תמיד זה רמב״ם ארוכים. לפעמים זה רמב״ם ארוך ועוסק בנושאים קשים. כל יום שלושה פרקים, פספסים יום אחד, ומחרת יש שש, כן, זה לא שישה פרקים, זה לא, זה לא, זה חובות ש, שאסור לצבור אותה. יש לי כמה, מכיר חבר, שהוא קם בבוקר, תראה יהודי. הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא קם בבוקר, אחרי בריקות השחר, הוא רץ למקווה, ומתיישב ללמוד את הרמב״ם. אמרתי לו, מה אתה כל כך רוצה להיפטר מזה מהר? לא. אני יכול על הבוקר לעשות את מה שהרבי ביקש. אז זה לא מה שאני עושה! זה נקרא הידבקות הדרוכה דרוכה. בשיא הכיף. זה הדבר, אני כל כך אוהב אותו, יש לי אפשרות לעשות לו טובה, הוא ביקש ממני משהו. מיד! כן. ואיך מגיעים לשם? וכל זה על ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, בהעמקת הדעת, שתיים לפניה, ובפסוקי דזמרה כנודע. כדי להגיע לדבקות הזאת, לאהבה הזאת, זה לא קורה בתוך רגע. אמרנו, מדרגה אחר מדרגה. יש ברכות קריאת שמע, התבוננות של ברכות קריאת שמע, למדנו חלק ממנה בפרק מ"ו, מ"ז, בתניא, בפרק מ"ו, מ"ז, מ"ח, למדנו באריכות מה התבוננות ברכות קריאת שמע. הקדוש ברוך הוא בחר בנו והרים אותנו וגאל אותנו. בוננויות שלמות שבעצם אמורות לגרום לנו להתעורר באהבה. ולפני כן בפסוקי דה זמרה, כשאומרים את פסוקי דה זמרה, את הפרקים האלה שאומרים כל יום בתפילה, אם אומרים את זה באמת מילה במילה מתוך הלב, אז, 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 אז אפשר להגיע לאיזושהי הרגשה. ומאחר שהתפילה היא בחינת תשובה הילה, צריך להקדים לפניה בחינת תשובת התא. היות שהתפילה היא תשובה הילה, אי אפשר לגשת את התשובה הילה, שזה דבקות, ריצה כלפי מעלה, אם אנחנו לא עוסקים לפני כן בתשובת התא, שזורקים חץ, קודם כל מותחים אחורה, אז משחררים, יורים קדימה. כדי להגיע לתשובה הילה כמו שצריך, חייבים לפני כן שיהיה תשובת התא כמו שצריך. ולכן לפני התפילה, זה הזמן הטוב ביותר לתשובת התא. זהו שאמרו רז"ל במשנה, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ופרש רש"י הכנעה. והיא בחינת תשובת התא, לעורר רחמים כנ"ל. כדי אלף אתם בגמרא מקרא דיקטיבי מרת נפש. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? כובד ראש, זה אנשים טוענים בטעות, מסבירים שזה רצינות. לא רש"י מסביר והגמרא שמסבירה, כובד ראש זה התמרמרות. מתוך מקום של מרמור. כמו שכתוב אצל חנה, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם. תפילה מגיעה מתוך מרמור. מרמור, זה כמו, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, בעיקר בלקוטי המרים, אבל גם פה דיברנו על זה. מרמור זה כמו שחורשים שדה כדי שיצמח. 
מרמור זה דבר שאמור למצוא בתוכי רקמות חיות, פעילות, עם המון 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 חומר אורגני, חי, פעיל, שעליו אפשר לצמוח. דבר שהוא מת, לא צומח עליו כלום. אדם שקם בבוקר והוא כל כולו מת, פלטה, איך יתפלל? ניגש לתפילה, יגיד מילים. אבל בן אדם שניגש להתפלל, כנשים צדקניות בטח חוויתן את זה, לא סתם לומדים את זה מאישה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם. כשהתפילה מגיעה מתוך כאב, איך התפילה נראית? כשמתפללים על משהו שמאוד כואב לנו. זה הלב שבור. התפילה צריכה להתחיל, ההכנה לתפילה היא תמיד מרירות. מה זה מרירות? התבוננות כל אחד בחטאים שלו. כל אחד במקומות שלו נפילה שלו. להתבונן בהם. ולהשתמש בהם כחומר שיגרום לתסיסה תוך לבבית, שיגרום שתהיה צמיחה. לא עצבות חלילה, עצבות זה דבר אחר לגמרי. עצבות זה דיכאון, עצבות זה ייאוש. לא ייאוש, אלא מי אני שאני אעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, כן? צריך כתוב בהערכה שצריכים לפני התפילה להתבונן בשני דברים. בגדלות הקל ובשפלות האדם. ובקשר ביניהם. אני הקטן שכל כך... הולך לעבוד הקדוש ברוך הוא הגדול כל כך. ואז פתאום בתפילה, הרגשה, התחושה בתפילה היא של אשרינו שזכינו. ואז בן אדם באמת אומר לקדוש ברוך הוא, בן אדם שחש שהקדוש ברוך הוא גאל אותו. ברוך אתה השם גואל ישראל. מבחינת תפילה ה-18, מתחילים במילים, ברוך אתה השם גאל ישראל. אומר את מורדקיים במכתב, שהמילים האלה אמורות לעורר ביהודי כל ההתבוננות שם לפני כן, כל הפסוקים לפני כן של פסוקי גאולה, אמור לעורר יהודי לזכור מי אתה ומאיפה הקדוש ברוך הוא גאל אותך? זו תפילה נראית אחרת לגמרי. אכן, בברייתא שם, בגמרא שם יש ברייתא. מי יודע מה זה ברייתא? נכון. שם בברייתא תנו רבנן, יש שם תוספת שחכמים אמרו, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. אז איך מחברים את זה? עומדים להתפלל מתוך שמחה? או מתוך כובד ראש, מתוך מרירות או מתוך שמחה? אז באמת זה לא סתירה, אפשר גם וגם. בהתחלה מתוך מרירות, אחר כך מתוך שמחה. אבל, ועכשיו בדור יתום הזה, בדור שלנו, שהוא דור יתום, מה זה דור יתום? שאין הכל יכולים להפוך ליבם כרגע מן הקצה. היו דורות עם אנשים אבירי לב, שהיו שולטים בעצמם. במרמור, כרגע עכשיו, אוקיי, סגרנו עם זה, עכשיו בואו נשמח בהשם. עוברים לשמחה, תוך רגע. אנחנו אבל נמצאים בדור שנקרא דור יתום. מה זה דור יתום? דור יתום, חסידים היו מסבירים, מה זה אמרנו, מה זה אבא ואימא? חוכמה ובינה. יתום זה אבא ואירה. ילדים זה אבא ואירה. כשאהבה ואירה נוצרים כמו שצריך, מחוכמה ובינה, זה שאבא ואימא. אבל כשהחוכמה ובינה שלנו, כמו שאומרים ביידיש, אוך ונווה. אוי ואבוי עם החוכמה ובינה שלנו, אז הילדים, אהבה ואירה, הם יתומים. כלומר, המערכות הנפשיות שלנו לא עובדות בצורה מספיק נכונה. כמו שהמערכות הגופניות בדורות שלנו הן לא כמו שהיו אמורים להיות. בדורות קודמים, הגוף פעל בצורה הרבה יותר מתוקתקת, בצורה הרבה יותר מהודקת, בצורה הרבה יותר מדויקת, גם הנפשות שלנו. כמו שהגוף שלנו משתבש לגמרי, עם האוכל הפיזי שאנחנו אוכלים, שמשבש אותנו לגמרי. וכל אחד אנחנו מגיבים בצורה לא נכונה, ואני לא צריך לספר לכם. אותו דבר הנפש, האוכל הנפשי שאנחנו אוכלים, שטויות שמאכילים את עצמנו מבוקר עד ערב, גרמו לכך שאנחנו משובשים נפשית, כולם. אבל, אוקיי, אנחנו כעת לא הולכים לתקן את הדור יתום, אבל אנחנו מודעים לו. אז יש חוסר דיוק, כן, בעבודה של הנפש. המצפן הנפשי לא עובד לפי החוק, לפי הספר. ולכן אי אפשר להיות בהתחלה במרירות ואחר כך בשמחה, כי לא תמיד זה יעבור, לפעמים יש שם לחות וליחה כזאת, זה ייקח לו זמן לעבור, לא כדאי. אז מה עושים? אזי עצה יעוצה להקדים. מבחינת תשובת התאה, זה הוא כותב לפני 200 שנה, כן? בתיקון חצות, כנ"ל. זאת אומרת, לא לעשות את זה לפני התפילה, את ההתמרמרות, אלא מתי? לילה קודם. חסידים פה היו אומרים, לא תיקון חצות, אלא קריאת שמע שעל המיטה. 
כי כל חצות זה בדור של אדמו"ר הזקן. אנחנו נמצאים בדורות יותר מאוחרים, ולכן אצלנו זה בקריאת שמע של המיטה. ומי שאי אפשר לו בכל לילה, בעיקרון, צריכים בכל לילה. אבל מי שאי אפשר לו בכל לילה, וחסידים היו אומרים שלנו, כולנו לא יכולים בכל לילה, על כל פנים, זה פה הנחיות מעשיות ממש. לא יפחות מפעם אחת בשבוע. לפני יום השבת. לא, נגיד קריאת שמע כל יום, אבל אפשר, אבל לבכות בקריאת שמע, להתבונן, להגיע למרירות בקריאת שמע, אחת בשבוע. לפני יום השבת. כנודע ליודעים שהשבת היא בחינת תשובה עילה, ושבת אותיות תשב אנוש. כי בשבת היא עליית העולמות למקורם וכולו. שבת זה זמן שבו אנחנו שמחים בשם, נכון? ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי. בשבת אנחנו נמצאים בעצם בחתיכת מציאות אחרת, ארמון בתוך הזמן שבו אנחנו כולנו נמצאים בשאיפה, בתנועה נפשית של תשובה הילה. לכן, כדי שניכנס לשבת בצורה נכונה, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? אבל מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. צריכים לטרוח בערב שבת. ערב שבת צריך להיות צער, מה זה צער? כאב לב על ההתנהגות כל השבוע, ואז כשנכנסים לשבת, מצחצחים את הבית לפני שבת, ואז בשבת הוא בית נקי, ואפשר לשמוח בשמחת השבת. ובפרט תפילות השבת ודל, שתפילות השבת זה זמן מיוחד, שאז במיוחד צריך להיות קשר מיוחד לקדוש ברוך הוא. באמת רואים אצל הרבה נשים צדקניות. שגם אם הן לא מקפידות להתפלל כל יום, בשבת לפחות, משתדלות להגיע לבית הכנסת, לפחות לזמן הדרשה. סתם. ובזה יובן מה שנאמר, שובה אליי כי גאלתיך. כן, הפסוק כתוב, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. מה הכוונה? פירוש, כי מאחר שמחיתי כאב פשעיך, אחרי שאני מחקתי את כל העבירות שלך, היא העברת הסטרה אחרה. וגיאלתיך מן החיצונים מטעות רחמים עליונים מטעות הדלתתה בתשובת התא כנ"ל אחרי שאתה עבדת קשה כדי למחוק את העבירות שלך בתשובת התא מה השלב הבא? אז הישובה אליי בתשובה אלה אז תבוא אליי הביתה בוא אליי הביתה תשובה אלה בוא אליי תשובת התא תתנתק מהעבירות ועכשיו בוא אליי בוא אליי בתשובה אלה ואומנם פרק י"ד להיות בליבו ההכנעה מבחינת תשובת התא הכנעה, כדי שבאמת יוכל להיות בלב שלנו הכנעה וביטול ומרמו. וגם, במקביל, השמחה בהשם, שתיהן ביחד, כדי ששני הדברים האלה יוכלו להיות ביחד גם מרמור וגם שמחה. כבר מילתא אמורה בלקוטי המרים, סוף פרק ל"א. על זה כבר דיברתי, אומר אדמו"ר הזקן, בתניא בלקוטי המרים, פרק ל"א. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, חדוות קיה בליבים מסיטרא דא וכולו. כתוב בזוהר שרבי שמעון בר יוחאי למד עם רבי אלעזר בנו את סודות התורה שקשורים לחורבן. והזוהר מתאר שרבי אלעזר בן רבי שמעון אז הוא היה במצב נפשי מוזר. ביחיה, חדווה, שמחה, תקיה בליבי, תקועה אצלי בלב, כך הוא מתאר את ההרגשה שלו. מסטרדה, שמחה ועליצות תקועים אצלי בלב בצד אחד, על השמחה בהתגלות סודות התורה הגדולים והנפלאים האלה. ובכייה, בכייה, בכי, תקיעה בליבי מסטרדה, מהצד השני יש לי בכי תקוע בלב, על החורבן, אני שומע מה המשמעות של החורבן, אז מצד אחד אני שמח על החידושי תורה, מצד שני אני עצוב ובוכה על החורבן. בקוטי המרים כתוב שבעצם זה לא סתירה. היות שיש לנו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, אז הנפש אלוקית יכולה לשמוח. והנפש באמת יכולה להצטער, כי באמת המרמור הוא הנפש הבאמית. והשמחה היא לא כי אני בסדר, היא השמחה כי הקדוש ברוך הוא בחר בי, היא בנפש אלוקית. אבל בצירוף עוד, היות שזה מאוד קשה, אנחנו אנשים מאוד קטנים, צריכים לצרף לזה עוד כמה דברים. התבוננויות. איזה התבוננות חשוב מאוד לצרף. יש פה התבוננות חשובה מאוד. ובצירוף עוד, האמונה והביטחון להיות נכון ליבו בטוח בשם, כי חפץ חסדו. וחנון, ורחום, 
ורב לסלוח. תקף הוא מיד שמבקש מחילה מאיתו יתברך, וסליחה מאיתו יתברך. כרוב רחמך מחי פשעי, כבסייני טהרני וכל עוונותיי מחי וכולו, בלי שום ספק וספק ספקה בעולם. צריך אדם לפני התפילה לומר לעצמו, ינקלה תקשיב טוב, הקדוש ברוך הוא רב לסלח. ביקשתי סליחה? אני ביקשתי סליחה? הוא בוודאי סלח. לא אולי, ולא ייתכן. הקדוש ברוך הוא בוודאי סלח. למה? כי חפץ חסד הוא, וחנון ורחום ורב לסלוח, לפעמים אנשים לא מוכנים לסלוח לעצמם. אומר להם אדמו"ר הזה, כן, תירגע. תירגע. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא סולח. מיד שמבקשים ממנו. הוא מתחיל להביא הוכחות. כמו שאנו מברכים בכל תפילת שמונה עשרה. תקף שמבקשים סלח לנו חולו. ברוך אתה השם, חנון, המרבה לסלוח. והרי ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה. אלא אין כאן שום ספק כלל. מאחר שביקשנו, סלח לנו, מחל לנו, בוודאי שהוא סולח. אנחנו כל יום אומרים בתפילה, סלח לנו, מחל לנו, ברוך אתה השם, חל לנו מרבה לסלוח. איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מרבה לסלוח? אולי הוא לא סלח לך. לא, 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 אני יודע. שאם אני ביקשתי סליחה, הוא בוודאי סלח. הוא בוודאי סלח. אם ככה, אם אתה אומר כלל שאומרים, כל משפט שאומרים בשמונה עשרה זה ודאי ככה, כי אחרת זה ברכה לבטאה, הברכה הבאה היא ברוך אתה השם גואל ישראל. אז איפה הגאולה? אומר אדמו"ר זקן הלאה, ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים, היינו נגלים מיד, כמו שאנו מברכים, ברוך אתה השם גואל ישראל. הקדוש ברוך הוא גם באמת מוכן לגאול אותנו מיד. יש כמה בעיות קטנות מצידנו, אבל הוא מצידו מוכן ומזומן לגאול אותנו מיד. ואפילו במידת בשר ודם כן, שצריך אדם למחול תקף ומיד שמבקשים ממנו מחילה. הרי אפילו בין בני אדם קובעת ההלכה, אומר אדמו"ר הזקן, שברגע שמבקשים ממך סליחה, מה צריכים מיד לעשות? מיד לסלוח, תקף ומיד. ולא יהיה אכזרי מלמחול. אסור על האדם להיות אכזרי ולא למחול. ואפילו בקוטע יד חברו. כדאית בגמרא בסוף פרק ח' דבר כמה שאפילו אם מישהו הוריד למישהו שני את היד. מבקש ממנו סליחה, הוא חייב לסלוח. בבני אדם. טוב, הוא לא הצליח בפעם אחת לסלוח. ואם ביקש ממנו שלוש פעמים ולא מחל לו, שוב אינו צריך לבקש ממנו. יותר מזה. והגבעונים שביקש גיד המלך עליו השלום, מהם מחילה, בעד שאול שהמית את הגבעונים ולא רצו למחול, גזר דוד עליהם שלא יבואו בקהל השם שהם רחמנים וכולו, כדאית בפרק חטא יבמות. הגבעונים שלא רצו למחול לשאול המלך עד שעשו שם מעשה מאוד אכזרי. דוד המלך ציווה על עולם ואלית, אנחנו לא רוצים להתחתן. אם הם לא יודעים לסלוח, הם לא יכולים להיות יהודים, הם לא יכולים להיות חלק מאיתנו. ובמידת הקדוש ברוך הוא. זה אצל בני אדם, אצל הקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה לאין קץ. יהודי צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מר בלסלוח. ומה שמשבחים ומברכים את השם, חלון מרבה לסלוח. מה פירוש המילה מרבה לסלוח? וכן מה שכתוב בעזרה, וכמו שכתוב בעזרה, ורב לסלוח. ספר עזרה כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא רב לסלוח. מה זה רב לסלוח? מרבה לסלוח. דהיינו שבמידת בשר ודם, אם יחטא איש לאיש, הוא ביקש ממנו מחילה ומחל. אחר כך חזר לסורו, קשה מאוד שמחולו שנית. ומכל שכן בשלישית ורביעית. כן, הרבה מאוד פעמים המחילה, בטח בדורנו, בטח במקומות מסוימים, עלולה להיות נשק בידיו של התוקף. המחילה בין בני אדם היא נפלאה, עד שהיא הופכת להיות נשק בידיו של התוקף. שהוא מחליט להשתמש במחילה, מתרגל המחילה, נכון, מתרגל המחילה, והוא חוזר ועושה את הדברים שהוא לא צריך לעשות. ולכן אומר אדמו"ר זקן, בבני אדם צריכים לסלוח מיד. אבל, אבל, אפילו על דבר גדול. צריכים לסלוח, אפילו כותב אחר. אבל אם הוא חוזר על עצמו עוד סליחה. יש גבול. אבל הקדוש ברוך הוא מרבה לסלוח. אבל במידת הקדוש ברוך הוא אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים. 
כי המחילה היא ממידת הרחמים. ומידותיו הקדושות של הקדוש ברוך הוא אינן מבחינת גבול ותכלית, אלא מבחינת אינסוף. מה, מה ההבדל בין אחד ומיליון לגבי אינסוף? גם אם בן אדם אומר, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על עבירה, ומיד אחרי לא עובר את העבירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מבקש סליחה, כל פעם שמבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא, סולם. כמו שכתוב, כי לא חלו רחמיו. אנחנו אומרים על זה תודה, כל יום במודים, אומרים, הטוב, כי לא חלו רחמיך. הם לא נגמרים ברחמים שלך. ולגבי בחינת אין סוף, אין הפרש כלל במספר קטן לגדול. דכולה קמי כלה ממש חשיב. הוא משווה קטן וגדול וכו'. ולכן, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. וכל החטאים שמתוודים בעל חטא מדי שנה, אף שחזר ועבר עליהם, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים בשנה הבאה. וכן לעולם. איך אתה לא מתבייש להגיע לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו עוד פעם סליחה על אותו עבירה של שנה שעברה? וחזרת? ובכל שנה ושנה לאו דווקא, אלא כמו כן בכל יום ויום, שלוש פעמים. מברכים ברוך אתה השם, חנון אמר בלסלוח. וכמאמר רבותינו זכרנו לברכה, תפילה כנגד תמידין תקנועה. תפילה היא כנגד הקורבנות. ותמיד של שחר היה מכפר על עבירות הלילה. ותמיד של בין הארבעים על של יום, וכן מדי יום ביום לעולם. אלא שיום הכיפורים מכפר על עבירות חמורות, ותמיד שהוא קורבן עולם מכפר על מצוות עשה בלבד, וכן התפילה בזמן הזה עם התשובה וכן הלאה. מה הסכנה הגדולה? בן אדם יגיד לעצמו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא רב וסלוח, רב וסלוח, רב וסלוח, מה זה עלול להיות? במקום טריגר לתפילה מתוך שמחה, זה עלול להיות טריגר ל... לחטא. כן, רב וסלוח, מה הבעיה? ואין זה אכתב ואשור, אין לך מה לדאוג. זה לא על זה נאמר מה שכתוב בגמרא, אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה לא זה. כי מה זה? כי היינו דווקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו, אלא שסומך בליבו על התשובה. ולכן הואיל והתשובה גורמת לו לחתום, אין מספיקים וכו'. כתוב, אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מסביר אמורה וכן, מה הכוונה? אם אדם ניגש לעשות עבירה, הוא אומר לעצמו, מתחשק לי כעת לעשות עבירה. יש לי חשק גדול. ספר לשון הרע טוב, עסיסי. מצד שני, אבל זה אסור. מצד אחד, אבל זה, וואלה, זה עסיסי, זה טוב, זה... אומרים ביידיש, הגשמה כלושן לא, זה לשון הרע ככה, טובה ככה, משקל טוב. אני אספר את הלשון הרע ואחר כך אני אעשה תשובה. במקרה כזה, בעצם התשובה... היא הופכת להיות המנוף של העבירה. אז היא לא יכולה אחר כך לעזור, כי אין קטגור, נעשה סנגור. כל מה שאמרנו כאן על התשובה שצריכים להתבונן ברב יסלוח, זה אחרי העבירה. כשמגיע להתפלל שמונה עשרה, תתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא רב יסלוח. אבל לפני העבירה זה לא הזמן להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא רב יסלוח. באמת אז אסור להתבונן בזה, אז צריכים להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא כל קנה ונוקם לפני העבירה. זה דבר ראשון. עוד דבר, לא כתוב פה שאי אפשר לסלוח. ואף גם זאת אין מספיקים די כך. מה זה מספיקים? לא מאפשרים לו. אבל אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו ואת התשובה, מקבלים את תשובתו. אפשר לשבור את, לשבור את מעגל הקסמים ולצאת מזה. יש, ראיתי פעם, אחד מבואי גורו אמר פעם, מה פירוש? אומר אכתב ואשוב אין מספיקים ואת התשובה. שהוא אומר, אני אעבור עבירה ואחר כך נעשה תשובה. אחר כך מגיע לו עוד עבירה ואומר, בסדר, התשובה לא תברך שום מקום, העבירה תברך. עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, וככה הוא מאבד את החיים שלו, הוא מידרדר מאוד מהר במקומות לא טובים, הוא לא מספיק להגיע לתשובה. אבל אם הוא מחליט לשבור את מעגל הקסמים, הוא יכול, הוא יכול. אם דחק ונכנס, מקבלים את תשובתו. אף אחד לא אומר לו, אין לך, תשובה לא עוזרת לך. אבל לנו, שמבקשים בכל יום, סלח לנו, מתי מבקשים סלח לנו? לא אומרים סלח לנו, עוברים עבירה ואומרים סלח לנו. ממש לא. אנו מקדימים לבקש. מה הברכה קודם לפני סלח לנו, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, מבקשים, אנחנו לא רוצים לחטוא. רק אחרי שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לחטוא, רק אז אנחנו אומרים סלח לנו. דהיינו, שלא נשוב עוד לכסלה. וכן ביום הכיפורים מבקשים, יהי רצון מלפניך שלא יחטא עוד. ולכן מספיקים ומספיקים, הקדוש ברוך הוא עוזר. כמאמר הז"ל הבא לתאר, מסייעין אותו הבא, דייקה, מיד שבא. ברגע שהבן אדם רק רוצה לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לחזור בתשובה. והיא לזאת, גם הסליחה והמחילה היא מיד.
כן, שבוע הבא זה שיעור אחרון, אנחנו אמרנו. כן, בעוד שבועיים זה מסיבת סיום. טוב, פה מתחיל איזשהו עניין נוסף. כן, כן, פרק קצר מאוד. בסדר גמור. מה?